0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast pour un format interview aujourd'hui et je mets vraiment un point d'honneur à recevoir dans mon émission l'une de mes clientes de ma formation Yogi Line. Si tu m'écoutes, depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, j'ai beaucoup interviewé par le passé des profs de yoga qui m'inspirent et qui avaient saisi l'opportunité du yoga en ligne en France à ses prémices pour partager avec toi l'envie de se lancer euh, en ligne et puis les coulisses aussi d'un business en ligne. Mais euh, aujourd'hui, c'est encore... euh, plus fort pour moi parce que ce sont mes clientes que je peux interviewer désormais, euh, mes clientes qui ont suivi ma formation Yogi Bizline et ou mes coachings et euh, voilà, je peux maintenant leur poser des questions sur le développement de leur business de yoga en ligne et je dois reconnaître que je suis à la fois euh, hyper fière de les recevoir alors je ne sais pas si fière c'est le mot juste mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est puissant de pouvoir écouter euh, des gens que j'ai accompagnés dans le développement de leur business en ligne qui en vivent aujourd'hui et euh, en même temps je trouve ça hyper impactant pour toi qui m'écoutes euh, de pouvoir avoir des témoignages en direct de mes clientes qui ont suivi ma formation de voir ce qu'elles ont mis en place et comment parce que finalement ce sont des profs de yoga comme toi avec la même envie que toi de vivre de leur activité et donc je trouve que je ne peux pas avoir de témoignages et de retours d'expérience plus concrets et plus honnêtes euh, que ceux en direct live de mes clients, de mes cliente pour te montrer que tu peux le faire toi aussi et que c'est possible. D'ailleurs un petit disclaimer, hein, si après l'écoute de cet épisode tu veux nous rejoindre dans Yogi Bizline pour enfin toi aussi développer ton propre business de yoga en ligne mais voilà de manière professionnelle avec vraiment un programme qui va t'accompagner étape par étape, arrêter de tester des petites choses dans, dans ton coin et euh, aussi profiter d'un, d'un mentorat, de coaching personnalisé pour arrêter de, de perdre ton temps, me poser les bonnes questions pour avancer, eh bien, rappelle-toi que tu peux nous rejoindre quand tu veux, donc c'est à toi de décider si c'est le bon moment pour toi d'enfin euh, Investir sur toi et développer ton activité, ton business de yoga en ligne. Tu as toutes les informations si tu souhaites nous rejoindre dans les notes de cet épisode, c'est entre tes mains. Alors, en tout cas, Fiona, c'est ce qu'elle a fait. Il y a un an maintenant, elle a rejoint le programme Yogi BizLine. Elle avait déjà euh, les prémices hein, d'une activité en ligne puisqu'elle s'est lancée pendant le confinement mais du coup euh, avec Yogi Bizline, bah, elle a pu petit à petit développer son offre améliorer son offre, optimiser son offre et elle vient nous raconter un petit peu les coulisses de tout ça, de son expérience de sa plateforme de yoga en ligne euh, de comment elle travaille pour son membership, donc un petit peu euh, un épisode conseil mais aussi un épisode orienté sur les leçons euh, qu'elle a tirées de, de, de son parcours jusqu'à aujourd'hui et, euh, et peut-être aussi les erreurs à éviter alors souvent euh, les erreurs qu'on fait ce sont aussi de très bons euh, enseignements de belles expériences mais bon des fois si on peut en éviter quelques-unes et surtout éviter de perdre du temps euh, eh bien on est content de recevoir euh, les mots bienveillants d'une consœur qui euh, peut nous aider et nous guider aussi sur ce chemin. Donc on verra pourquoi Fiona a choisi le business model du membership, comment elle arrive à cumuler aujourd'hui un job, un temps plein, comme beaucoup, euh, comme toi peut-être et comme beaucoup d'entre vous, et euh, par ailleurs de vivre à côté de sa passion du yoga, d'être rémunérée hein, pour, pour son offre de, de yoga, et qui en plus est une offre signature. Euh, on va voir aussi donc les erreurs qu'elle a su éviter et qui auraient pu lui faire perdre du temps, pourquoi elle a eu raison de lancer son offre même si son positionnement n'était pas complètement abouti, quels sont les piliers d'un business en ligne au-delà des réseaux sociaux et du fameux Instagram, quel est le bon moment aussi pour investir et déléguer dans son business et plein d'autres réflexions et retours d'expérience d'une prof de yoga qui, comme toi, a décidé un jour de développer son activité de yoga en ligne. Je laisse tout de suite place à ma conversation avec Fiona de Home Yoga. Hello Fiona, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Yogi Podcast
1: Hello Cécile, merci beaucoup de m'avoir. Je suis super contente d'être là.
0: (rire) (rire) Alors, euh, donc, je l'expliquais en introduction. hein, Fiona, tu es une de mes élèves de euh, Yogi Beesline. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de t'écouter sur ton retour d'expérience, particulièrement, donc, à peu près un an après le lancement de ton membership, donc, de ton euh, studio de yoga en ligne, finalement. Et euh, tu vas donc nous parler des euh, leçons tirées de cette expérience des erreurs à éviter, de tes meilleurs conseils pour, bah, pour ma communauté de profs de yoga. Donc, je pense que ça va être riche d'échanges. Et ce que je te propose, c'est de démarrer bah, par ta présentation, qu'on sache un petit peu qui tu es.
1: Ok, super. Merci beaucoup. Euh, alors, je m'appelle Fiona, j'ai 27 ans, euh, je viens du sud de la France euh, à l'origine. Et puis, j'habite à Amsterdam, euh, donc aux Pays-Bas. Euh, j'ai déménagé aux Pays-Bas euh, il y a quatre ans pour, euh, pour mon travail. Donc, euh, spoiler alerte, mon activité principale n'est pas le yoga, <rire> malgré le fait que j'ai fait télé un an de mon studio en ligne. Pour l'instant, c'est une activité secondaire, euh, tout simplement parce que, pour l'instant, j'arrivais à gérer euh, les deux. Euh, mais voilà, j'en parlerai un peu par la suite, euh, comment je vais appréhender ce, ce, ce futur. Et si je vais me, me définir, euh, j'aime bien me définir avec le mot multipotentialiste. Je ne sais pas si tu connais Cécile, euh, et c'est un terme qui est de plus en plus connu, en fait, c'est un terme qui va euh, définir une personne qui a beaucoup d'intérêt dans plusieurs domaines, je pense que tu dois en être une aussi d'ailleurs. <rire> oui,
0: alors moi euh... j'utilise souvent le terme multipassionné, ouais. euh, c'est, c'est vrai, je l'utilise d'ailleurs même hein, pour promouvoir Yogi Bizline puisque justement j'explique qu'on peut assouvir plusieurs de ses passions dans son écosystème d'offres grâce à Yogi bizline mais effectivement euh, multipotentiel c'est vrai que c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Mmh.
1: Donc tu es mmh. multipotentiel Exactement. Euh, donc, je vais être constamment en fait en, en recherche d'apprentissage. Je suis très curieuse et très souvent, je vais m'inscrire à toutes, toutes sortes de formations euh, parce que j'ai tout le temps envie d'apprendre. Et c'est d'ailleurs euh, ça qui m'a amenée vers le yoga, euh, tout simplement par curiosité d'apprendre la pratique. En fait, je vivais donc c'était il y a à peu près quatre ans. Je vivais à Bali à l'époque et du coup, je pratiquais le yoga énormément tous les jours. Euh, et j'avais vraiment envie de faire une formation sur place. Et je me suis dit bon, je suis sur place à Bali quand même tant qu'à faire avant de retourner en Europe, autant apprendre le yoga. La chance. Euh, ouais, c'était super chouette. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus qu'un simple intérêt. Euh, et donc, c'est vraiment euh, cette faculté à essayer plusieurs choses qui m'a vraiment poussée à, à aller plus loin dans le yoga, à explorer. Euh, des styles différents ou vraiment aller un peu plus loin euh, niveau anatomique, niveau philo, etc. Et je me suis rendu compte euh, que c'était une voie dans laquelle j'avais envie de me diriger. Euh, et ensuite, voilà il y a deux ans, histoire classique, confinement, euh, plus de cours de yoga en studio. Euh, et du coup, euh, j'ai commencé à donner des petits cours en ligne euh, euh, sur Zoom à mes amis pendant le confinement. Donc, c'était, c'était une super expérience. Et à la fin du confinement, j'étais presque triste que ce soit fini. Je me suis dit « mais en fait, c'était trop cool d'enseigner en ligne ». Euh, et du coup, en fait, en, 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 euh, en commençant ce petit projet de, de studio en ligne, je mmh. me suis rendu compte qu'il y avait vraiment possibilité de démocratiser une pratique euh, parce qu'en studio de yoga, ce n'est pas forcément accessible, euh, que ce soit financièrement ou en termes de temps, de se rendre dans un studio de yoga. Euh, et du coup, c'est l'été après le confinement que j'ai vraiment commencé à réfléchir à cette idée de membership, donc de plateforme de yoga, Mmh. Euh, et j'ai travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois. Euh, et donc, le 2 mars 2021, j'ai lancé euh, Home Yoga. Donc voilà, j'ai fêté les un an de Home Yoga il y a presque trois semaines maintenant. Joyeux anniversaire
0: ouais, Merci, si, j'ai fêté
1: tout avec la bougie. Hein.
0: <rire> tu as bien fait, il faut vraiment célébrer. <rire> euh, et donc, du coup, euh, tu enseignais en présentiel avant, de, avant le confinement.
1: Tu avais eu l'occasion déjà d'enseigner un petit peu en présentiel oui, en fait, euh, j'avais euh, donc dès que, en fait, de Bali, j'ai déménagé directement à Amsterdam. Euh, bye bye le soleil et du coup, j'ai, <rire> j'ai commencé. À, j'ai commencé à enseigner dans des studios de yoga une ou deux fois par semaine, mais c'était vraiment pour euh, pour pas perdre la main en fait et oui. juste pour pour euh, voilà pour garder des élèves. Euh, et puis c'était un rythme qui m'allait, tu vois, une ou deux fois par semaine. Voilà, je faisais mes petits cours euh, et voilà. Et pendant le confinement, en fait, euh, j'avais envie de continuer à enseigner le yoga parce que j'avais mm-hmm. juste peur de, de tout perdre, quoi
0: ouais et du coup euh, pendant le confinement tu disais tu as enseigné sur Zoom tu as aussi enseigné enfin fait des cours de yoga genre sur Instagram gratuitement etc ou tout de suite
1: euh... non j'étais, pas un... j'étais un petit peu en retard sur ça bah <rire> ou pas j'étais... parce que si C'est t'as commencé de... avec Zoom <rire> l'un dans l'autre c'était bien aussi bah tu vois je me dis d'un côté si j'avais commencé dès le confinement ça aurait été peut-être mieux tu vois j'aurais j'aurais vraiment pris la vague dès le confinement euh, ouais. mais finalement en fait à la base c'était vraiment juste mes amis qui m'ont dit euh, bah, ça ne dit pas de nous donner des cours et en fait vu que j'avais des amis de groupes différents qui m'avaient demandé j'aurais dit bon les gars je vais pas passer mon confinement à vous donner des cours donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un groupe Facebook où euh, je vais donner des cours trois quatre fois par semaine et si vous voulez venir vous venez et en fait comme tout le monde ajoutait un peu ses amis sur le groupe ça a commencé un peu à grossir et c'est là où je me suis dit en fait il y a un potentiel euh, énorme quoi
0: ah super, ouais, c'est ouais. super intéressant ce que tu dis parce que déjà ça veut dire que c'est né aussi de ton propre réseau Euh, finalement tu as commencé avec ton propre réseau et avec le bouche à oreille et ça je trouve que souvent on a tendance à l'oublier donc notamment ici hein, parce qu'on est là pour développer notre business de yoga en ligne et on pense tout de suite bah, aller chercher euh, des euh, nouveaux abonnés euh, des gens qui ne connaissent pas des nouveaux clients euh, remplir nos cours avec des élèves etc. etc. et en fait souvent on oublie les choses les plus simples et la force effectivement du réseau qu'on a déjà euh, du bouche à oreille des amis de la famille Mmh. et que c'est tout à fait possible en fait de leur dire ben bah voilà ça y est je me lance je vais mettre en place des cours et, euh, et du coup de compter so- sur eux pour venir nous soutenir et tout en euh, donnant des cours de manière payante évidemment hein, justement s'ils nous soutiennent <rire> ils doivent c'est soutenir ça. aussi mmh. des développement de notre activité mais je trouve que on oublie souvent enfin euh, c'est une bonne première leçon je dirais euh, c'est euh, voilà déjà euh, commencer avec son réseau euh, avec le bouche à oreille ça peut permettre aussi surtout quand on démarre bah, de se faire la main de trouver son identité de prof euh, de euh, voilà peaufiner aussi euh, ce qu'on a envie d'enseigner comment on a envie de le faire etc donc euh, vraiment je trouve que c'est une déjà une excellente euh, première mmh. piste et important de le dire et Mais c'est vrai
1: que euh, je me permets de, de, de rajouter que tes, tes amis vont être tes premiers fans ça c'est sûr euh, parce que tout simplement, en fait, euh, personne, personne s'est quitté au début, et donc du coup, oui. de, de pouvoir compter sur ses amis. Et avant même de lancer un yoga, en fait, j'ai fait un questionnaire à, auprès de mes amis pour leur dire Ok, tu étais là euh, pendant le confinement, t'as pris mes cours, euh, là pendant mes cours en zoom. Euh, qu'est-ce que tu rechercherais en fait d'une active, d'un, d'un, d'un yoga en ligne, hein, d'un système de yoga en ligne euh, Qu'est-ce qui te plairait Qu'est-ce que tu rechercherais Quel type de classe, etc. Et en fait, c'est avec ce questionnaire que j'ai fait auprès de mes amis. Euh, que j'ai pu en fait euh, construire le, le projet quoi. Donc euh, ouais. Ah, puis, bah, bah, voilà. <rire>
0: ouais. Donc tu vois ça c'est euh, vraiment euh, génial parce qu'effectivement euh, des fois c'est pas la peine de faire chercher des stratégies euh, compliquées. Non. On... Évidemment il faut professionnaliser tout ça rapidement surtout qu'aujourd'hui maintenant ben voilà hein, c'est c'est la nouvelle norme euh, tout ça le yoga en ligne etc. Mais euh, on peut très bien euh, commencer de manière euh, entre guillemets euh, traditionnelle euh, voilà euh, avec euh, avec son réseau. Euh, en questionnant les gens autour de nous, etc. Et petit à petit, on va venir affiner effectivement son positionnement, son offre, etc. Mais ça, on en parlera après. Euh, Donc, en tout cas, euh, ça a été le début pour toi de ce projet. Est-ce que depuis, tu es revenu à de l'enseignement en présentiel ou est-ce que tu vis aujourd'hui, du coup, de ton activité de yoga en ligne Enfin, en tout cas,
1: en en parallèle euh, d'un autre job, si j'ai bien compris Alors, je fais des cours en présentiel euh, de temps en temps, tout simplement parce que j'ai besoin de garder quand même ce contact euh, réel en studio. Euh, Mais c'est vraiment euh, très sporadique, c'est-à-dire que je ne vais pas, je me suis pas euh, euh, inscrite en tant que prof dans une salle pour enseigner toutes les semaines. Euh, parce que ça, me, ça me, m'empêche de bouger. Euh, j'ai un travail où je peux parfois euh, rentrer en France pour travailler et j'ai mmh. pas envie de me bloquer à Amsterdam en me disant « Ah non, mais en fait, tous les jeudis soirs, euh, j'enseigne, euh, je peux mmh. pas bouger. » Alors qu'en en fait, à Amsterdam, tu as un groupe WhatsApp avec plein de profs et dès qu'il y a besoin d'un remplacement, euh, tu, tu peux te manifester. Donc en fait, ça me va très bien. J'enseigne en vrai... Euh, quand j'en ai envie et euh, sinon en vrai j'enseigne en, 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 en présentiel quand j'en ai envie et sinon euh, j'enseigne en ligne et parce après, qu'en voilà, ligne si... c'est <rire> en faux non mais ouais, je ne peux pas te dire ça et après euh, l'année dernière je sentais que j'avais envie aussi de rencontrer mes élèves donc les abonnés de Home Yoga mmh. ou... parce qu'il y a un moment aussi où même si c'est en ligne et c'est, euh, c'est... tu les vois en Zoom etc tu as beaucoup de liens avec eux moi j'avais vraiment envie de, de, de donner aussi l'opportunité de qu'on se rencontre en vrai donc du coup j'ai organisé une retraite l'année dernière tu vois, qui est aussi, euh, voilà, un événement physique en lien avec comme yoga, euh, mais voilà, qui fait partie de, de du tout en fait. Et il euh, ben, y a aussi possibilité de se rencontrer euh, en vrai, quoi. Enfin,
0: en présentiel. <rire> en présentiel. Mais du coup, effectivement, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui. Tu choisis finalement les cours voilà. que tu veux donner en présentiel. Donc c'est pas euh, quelque chose euh, auquel tu es contraint, c'est pas une obligation. Effectivement, ça bloque pas cette liberté de temps et d'action. C'est vraiment des cours plaisir ou des événements que finalement tu organises toi, donc en tant que finalement euh, entrepreneur du yoga et euh, non pas euh, qui te font dépendre de quelqu'un d'autre effectivement. Donc on Exactement. on te sent euh, quand même euh, ce, enfin voilà c'est, c'est complètement possible en tout cas de d'avoir effectivement une activité en ligne et à côté d'organiser des événements présentiel avec le plaisir de le faire quand on veut dans les conditions qu'on veut donc c'est vraiment 100% plaisir euh, ok et du coup euh, du coup donc est-ce que est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut vivre d'une activité de, de yoga en ligne
1: euh, alors je t'avoue qu'au début, j'étais assez perplexe euh, sur le fait qu'on puisse vivre d'une activité de yoga en ligne, Mais tout simplement parce qu'en fait, il y a deux ans, et je trouve ça fou en deux ans le, le, le bon qu'on a fait en avant, cette possibilité de vivre du yoga en ligne n'était même pas dans nos mentalités. En fait. mmh. C'était, euh, ce sont en fait des, des nouveaux euh, métiers presque, euh, et donc en fait c'est normal d'avoir peur de se lancer. Euh, et euh, je pense sincèrement qu'avec une bonne offre, avec un bon positionnement, les bons prix, euh, une bonne stratégie de communication et, et beaucoup beaucoup d'énergie, il est possible d'en vivre euh, complètement. Et je pense aussi que c'est aussi une question de se poser euh, de quoi a-t-on besoin euh, Tant au niveau de combien de combien tu as besoin par mois, tout simplement. Euh, est-ce que tu as besoin euh, Est-ce que tu as l'énergie de donner des cours en, en présentiel toute la semaine Moi personnellement, euh, j'ai jamais fait dix cours par semaine. Euh, et je ne pense pas avoir l'énergie nécessaire pour faire dix cours par semaine, tout simplement, mmh. parce que euh, je ne pense pas que je serais capable de donner le meilleur de moi-même pendant ces dix cours euh, au, au cours de la semaine. Donc, je pense pas que ce soit un, un modèle qui soit fait pour moi. Mais après, voilà, chacun son, chacun ses besoins. Et c'est pour ça que c'est important de se dire, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi euh, euh, De quoi j'ai besoin De combien j'ai besoin Et ensuite, voilà, il faut se poser toutes ces questions. Personnellement, aujourd'hui, moi, je ne vis pas de mon, de mon business en ligne, tout simplement parce que j'ai mon travail à côté, euh, voilà, donc euh, Je travaille de 9h à 18h tous les jours. Et en fait, home yoga, euh, je consacre mon temps euh, le soir, le week-end. Euh, donc, euh, si je consacrais 100% de mon temps, je sais que je pourrais vivre de home yoga. Là, mmh. c'est juste que je suis très limitée dans le temps, dans le sens où voilà, je vais fermer mon ordinateur de mon travail pour euh, ouvrir celui de home yoga. Je vais travailler le soir, le week-end. Mais je suis pas non plus un robot. Je suis limitée dans le temps. Donc, je ne peux pas en fait... Euh, faire grossir home yoga autant que tu peux. Ouais, tu peux, pas, voudrais, en fait. à un moment donné, exploser
0: le plafond vert de home yoga comme si ah tu non. te concentrais sur cette activité à 100%. En revanche, euh, effectivement, déjà, ça montre aussi ce que je sais que beaucoup de personnes sont dans ton cas, c'est-à-dire ont un travail principal et peut-être hésitent encore éventuellement à se concentrer à 100% au yoga, ça montre qu'on peut, euh, qu'on, qu'on peut réussir à faire cette transition en ayant les deux dans un premier temps, si on a besoin peut-être de cette sécurité, si ça peut nous rassurer, si c'est un process aussi dans la durée parce que c'est complètement OK de pas vouloir switcher du jour au lendemain et de, de maintenir les deux. Mais donc, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, voilà, ça montre que peut-être si on est bien organisé, qu'on sait comment s'y prendre, dans quelle direction aller, ce qu'on veut exactement, etc., on peut réussir en tout cas à mener euh, les deux de front, j'ai envie de dire. Oui. Et, euh, et je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis de se poser les bonnes questions quand on démarre cette activité de yoga en ligne. Euh, et d'ailleurs, hein, c'est euh, ce que j'aborde aussi dans le dans le premier module parce que voilà, c'est justement par là qu'il faut commencer dans le premier module de Yogi Bizline. Euh, c'est effectivement les différents impacts de chacun de ces business models, entre bah, Quelle énergie j'ai à donner Combien d'heures de cours je peux donner Est-ce que je suis plutôt one-one ou justement j'ai envie, euh, voilà, de, de donner mon temps mais à plusieurs personnes d'un coup, etc. Et, et donc ça effectivement c'est aussi super important et je pense que c'est ça aussi qui va aider à atteindre cet objectif qui va conditionner la réussite de savoir vraiment en tout cas de se poser ces questions là dès le début après ça peut changer en cours de route ça peut évoluer euh, enfin voilà la vision elle est euh, elle, elle peut elle peut évoluer mais euh, quand même voilà de savoir comment on, on est capable de gérer notre énergie comme tu l'as comme tu l'as dit très justement bah c'est déjà voilà euh, une des premières pierres qui va conditionner le business model qu'on va choisir et le type d'offre qu'on va créer, qu'on va mettre en place. Est-ce qu'il y aura plus ou moins de cours ou pas Est-ce que je vais faire du présentiel ou pas etc. Donc ça, c'est, c'est super intéressant et en tout cas, c'est très encourageant. Est-ce que tu es capable d'estimer à peu près le temps que Home Yoga te prend en parallèle de ton… <rire> une question,
1: euh, question c'est une bonne question. <rire> une bonne question. Euh, bah déjà Fourchette. Euh, hein. Ouais fourchette. Je dirais déjà euh, par jour, euh, deux heures par jour, en, du lundi au vendredi minimum. En moyenne, Ouais, mmh. ouais Minimum. Et ensuite, le week-end, euh, je passe bien euh, entre 5 à 10 heures le week-end quand même dessus. Mmh. Donc euh, voilà, en général, c'est vrai que... voilà Et, et c'est ça, en fait, j'ai envie de venir aussi au fait que on peut avoir un travail et euh, avoir un projet euh, type euh, voilà une plateforme à côté, mais il faut savoir que ça demande aussi énormément de sacrifices. C'est pas euh, voilà le week-end je je peux pas passer un week-end entier sans travailler sur un Yoga, c'est impossible. Donc il euh, y a beaucoup de, de choses à laquelle je dois dire non, auxquelles je dois dire non. Euh, voilà des dîners le soir avec des amis auxquels bah, je peux pas je peux pas forcément aller parce que, en fait euh, j'ai des choses à faire avec home Yoga. Ça demande du sa- des sacrifices et c'est vrai que je suis en train aussi tu vois de me commence- commencer à me questionner de euh, combien d'années en fait je peux tenir avec euh, avec mmh. ce rythme là et il y a un moment en fait où c'est vrai que ça fait peur de, de se lancer mais si on a envie d'y aller il y a un moment aussi où peut-être qu'il faut sauter dans le grand bain et, et, et y aller à fond et ça fait peur mais si tu vois que déjà avec euh, le peu d'heures par semaine tu arrives à, à te dégager un petit salaire parce que j'arrive mmh. déjà à me dégager un petit salaire donc qu'est-ce que ça serait si je consacrais 100 de mon temps en fait Exactement. Et ouais. après,
0: bah, ça, c'est euh, peut-être euh, ouais, le curseur inversé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être dédier aussi plus de temps à ton activité de yoga et euh, peut-être potentiellement trouver un job ou euh, diminuer, dans certains cas, c'est possible euh, euh, dans le job dans lequel on est actuellement de prendre moins d'heures ou d'avoir je sais pas mi temps euh, comment 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 ça peut être envisageable mais effectivement ça peut permettre aussi euh, petit à petit de, de prendre confiance euh, et, et d'inverser euh, en fait euh, ce ratio là pour euh, se dédier encore plus à, à ton activité de yoga mais euh, c'est très juste et c'est important de le dire de toute façon euh, ce genre de enfin, voilà développer un autre business en parallèle ça 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 peut pas se faire sans compromis après mmh. l'avantage c'est que bah, souvent, c'est des métiers passion, des métiers vocation. Et heureusement, parce que je pense que c'est ça aussi euh, voilà, qui, qui permet d'investir autant d'énergie. Mais encore une fois, ça aussi, bah, ça dépend de, effectivement de la, de la situation de, de chacun. Mais, euh, mais c'est très juste. Hein, euh, ça, ça se fait pas tout seul, quoi qu'il en soit. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que… Qu'est-ce que est-ce que tu peux nous dire donc euh, comment tu as structuré euh, ce studio en ligne Qu'est-ce qui a été euh, important pour toi enfin, Tu nous as déjà dit du coup, que tu avais fait un petit sondage, etc. Mais donc comment tu as cheminé petit à petit euh, vers ta plateforme de yoga en ligne
1: euh, Alors, en fait, à la base, euh, et ça, ça peut, ça peut aider beaucoup de, 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 de profs de yoga dans ton audience, Cécile. Euh, En fait, c'est hyper difficile de de choisir où est-ce que je vais, où est-ce que je vais me positionner, parce qu'en fait, on nous le rabâche, il faut se positionner, il faut trouver sa cible. » Et ça, c'est un peu la, 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 l'aspect qui me mettait un peu la, de, de la pression euh, parce que j'avais n'avais pas du tout envie de me positionner. Et euh, quand j'ai commencé la formation Yogi Biz, euh, je me souviens, je crois que c'est le premier module ou un des premiers modules. Euh, dans l'ancienne version, ouais, Dans l'ancienne version, ok. Où on fait justement le, <rire> le positionnement avec la phrase, etc. Euh, et moi, j'étais complètement paniquée par ce par ce module parce qu'en fait, j'avais euh, j'ai commencé sans positionnement particulier euh, mmh. par peur de me fermer des portes. Euh, et effectivement j'avais peur que certains yogis ne se reconnaissent pas dans ce que je propose et en fait je suis une pleaser donc j'ai envie de faire plaisir à tout le monde et donc du coup en fait euh, moi me positionner et fermer des portes euh, aux personnes ça correspondait pas du tout à ma personnalité et du coup en fait j'ai changé plusieurs fois d'envie et quand j'ai commencé Yogi Biz, par exemple euh, j'avais je voulais me, euh, me spécialiser dans le yoga pour athlètes mmh. euh, parce que j'ai fait du sport à haut niveau donc je me suis dit attends mais complètement enfin je les comprendrai trop ça va être trop chouette euh, je vais travailler enfin je vais travailler avec des athlètes ça va être génial et en fait je me suis rendu compte en commençant à travailler un peu dessus euh, qu'un athlète par définition il va toujours voir le yoga comme une activité secondaire et comme un outil pour son sport mais pas comme une pratique en soi et en fait du coup ça correspondait absolument pas à ce que je voulais proposer mmh. euh, et finalement en fait je me suis rendu compte que mon positionnement c'est fait tout seul au fur et à mesure parce que j'ai commencé à apprendre à connaître mon audience et j'ai pu définir vraiment clairement à qui je m'adressais au fur et à mesure du temps. Donc euh, je pense que la clé aussi, c'est de pas avoir peur de se réinventer et de toujours se remettre en question et de questionner son, son audience, ses envies, etc. Et en fait, c'est complètement OK euh, de partir dans une direction et de se dire en fait de se remettre en question et de ne pas se mentir à soi-même, de ne pas être dans le déni et de se dire en fait attends, est-ce que j'ai vraiment pris la bonne direction là Est-ce que... Euh, est-ce que j'ai pas envie d'aller dans cette di- direction juste parce mmh. que j'ai l'impression que c'est la bonne, mais en fait euh, je vibre pas avec ce avec ce positionnement-là. Euh, donc voilà, il faut que notre notre audience en fait nous correspond aussi. Et je pense que voilà, on attire qui on est. Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement mon audience me ressemblait. Donc euh, c'est c'est un peu euh, c'est un peu bête de dire ça, mais je suis quelqu'un de super actif voire hyper actif. J'ai une vie du coup intense, un peu stressante, tu vois. Et en fait, je me rends compte que mon mon audience a besoin en fait euh, de est souvent surmenée, stressée, a besoin de yoga euh, de cours de yoga euh, format court, euh, tu vois qui font du bien, qui te vide la tête, euh, voilà et en fait du coup ça n'a rien à voir avec le yoga pour athlètes et c'est mmh. pas grave et je continue en fait dans ce dans cette dans cette autre direction quoi
0: ouais la, la bonne la bonne leçon déjà je pense que c'est euh, et pour le coup euh, c'est, c'est comme ça effectivement aussi euh, que je coach aujourd'hui c'est à dire qu'il vaut mieux lancer son offre sans avoir un positionnement euh, encore euh, voilà peut-être complètement défini parce qu'en plus effectivement au début c'est presque alors, soit c'est une évidence pour certaines personnes, soit c'est difficile à palper. C'est quoi ce truc, ce positionnement de, de quoi on parle quoi Et on voilà. a beau l'expliquer dans tous les sens. Euh, sauf que effectivement, petit à petit, quand on commence à avoir des clients, quand on lance une offre, quand on commence à communiquer, quand on commence à donner ses cours à l'intérieur de son studio, etc., on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des points communs qui viennent à nous. À l'inverse, on se rend compte qu'il y a des gens avec qui ça ne matche pas. On se rend compte voilà, des choses sur lesquelles on a envie de communiquer, de véhiculer, ce qui fait que les gens interagissent avec nous. Finalement, l'aura aussi qu'on, qu'on renvoie. Et euh, c'est comme ça que petit à petit, on arrive à trouver euh, au mieux en fait, euh, bah, à qui on s'adresse, avec qui on a envie de travailler, avec qui on a moins envie de travailler et, euh, et quels sont, euh, du coup, les messages qu'on veut faire passer et, et effectivement, je trouve que c'est important de se dire, ben, il faut se lancer, même si le positionnement n'est pas parfait, le positionnement n'est pas définitif, euh, on a et on doit se laisser la possibilité de pivoter. C'est exactement ça. Sauf que on peut pas apprendre et on peut pas savoir si, effectivement, euh, ben, on se lance pas, quoi. Et si on teste ouais, pas exactement. et on n'essaie pas Comment savoir si ça va résonner avec moi Comment savoir si c'est la bonne cible Comment savoir si ça me fait vibrer euh, quand je m'adresse à ces gens-là euh, Des athlètes, euh, des mamans débordées, des femmes superactives, euh, etc. Et, euh, et donc, je pense que voilà, le secret, il est que ben, c'est en faisant qu'on apprend. C'est Comme tu dis, enfin c'est, c'est, c'est peut-être simpliste, mais, euh, mais en réalité, voilà, le positionnement, il se trouve euh, aussi euh, comme ça. Et c'est pour ça que je… Je, je suis, enfin, je pense qu'effectivement, il faut pas s'arrêter à dire ouais, mais je ne sais pas à qui je veux m'adresser, j'ai pas ce positionnement. Ok, ben commence, démarre, mmh. fais quelque chose, lance-toi. C'est jamais du temps perdu. Au contraire, c'est ce qui va permettre de mieux trouver ton identité et à qui tu veux t'adresser. Donc, effectivement. Euh, j'aime bien l'idée quand tu dis ne pas avoir peur de se réinventer et moi c'est ce que euh, je traduirais aussi dans, dans le sens euh, bah, quand on est entrepreneur il faut savoir être agile et avoir cette capacité à pivoter euh, ce qu'il faut c'est effectivement toujours euh, se reposer la question régulièrement de est-ce que ça me fait vibrer est-ce que je m'adresse bien aux bonnes personnes est-ce que euh, voilà, c'est ça que je veux ouais, et ça. ça c'est ça c'est super important en fait et quand on est entrepreneur il faut aussi, vibrer et voilà et non et c'est mm. pas du tout un échec tout à fait ouais. C'est euh, un enseignement, une expérience, une leçon, une aventure. Euh, on appelle ça comment Oui, c'est clair. <rire> Exactement. Euh, est-ce, que, euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu veux bien nous parler de ton identité euh, visuelle Parce que j'ai souvent beaucoup de, de profs de yoga qui démarrent et qui euh, ben voilà, cherchent leur logo, euh, cherchent C'est à sûr. créer un site. Euh, alors, évidemment, euh, dans le branding, hein, il y a plusieurs choses. Il y a justement euh, pourquoi on le fait, euh, notre histoire, euh, à qui on va s'adresser, euh, son positionnement. Puis, il y a aussi cette partie euh, identité visuelle. Euh, donc, comment ça s'est passé pour toi
1: Grosse, grosse histoire pour Home Yoga et l'identité visuelle. Euh, alors déjà, en fait, je, je me souviens soumise la dernière fois. Euh, à la base, je m'appelais Maison Yoga et pas Home Yoga. D'accord. Et en fait, euh, j'ai changé de nom au bout de quelques, je crois quelques, quelques semaines. Donc ça allait, c'était pas très grave. Mais voilà, j'ai déjà changé de nom dès le début, donc euh, je suis partie un petit peu dans une direction euh, différente. Et ensuite, du coup, quand j'ai lancé Home Yoga, euh, j'ai préféré ne pas passer trop de temps euh, sur mon image de marque parce qu'en fait, il y a tellement déjà à faire dès le début. Euh, donc, il faut déjà réfléchir, en fait, à la base, réfléchir aux vidéos, au programme que tu vas proposer au yogi, tourner et monter les vidéos, euh, en fait, déjà comprendre comment ça marche, les micros, les caméras, les réglages, les, les lumières et tout, c'était un, un délire. Créer le site, euh, créer toute la stratégie de lancement, etc. Euh, donc, en fait, c'était un tel travail que j'ai préféré ne pas allouer trop de temps à mon logo, mes couleurs, etc., parce que je ne pensais pas que c'était la priorité à, la, euh, à ce moment-là. Et je me souviens d'ailleurs aussi euh, dans les premières sessions yogibiz aussi que tu répétais, ne vous concentrez pas sur ça et moi j'étais enfin j'avais déjà acheté un petit peu avancée dans le yoga donc j'étais vraiment d'accord avec ce que tu disais c'est faut pas perdre de temps sur ça et c'est vrai c'est pas du tout la priorité du business euh, au au début euh, et justement le business est encore tellement jeune qu'il vaut mieux même euh, c'est encore mieux d'attendre un petit peu euh, afin de prendre en maturité dans son projet pour être sûr en fait du message qu'on veut véhiculer mmh. et moi en fait c'est seulement au bout d'un an Après vraiment avoir senti que mon membership était bien établi, euh, que j'ai pu faire appel à une graphiste designer euh, pour refaire mon mon identité visuelle, donc coucou Manon si tu m'entends, c'est une tâche que j'ai décidé du coup de déléguer, Euh, c'est complètement hors de mes compétences, Euh, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper non plus, Euh, et donc du coup c'est pour ça que j'ai fait appel à Manon. Et à la base, en fait, quand j'ai créé Home Yoga, euh, je suis allée sur Canva, euh, j'ai pris euh, deux, trois couleurs qui me plaisaient, je les ai mises ensemble, j'ai pris une typo qui me plaisait, j'ai écrit Home Yoga avec, et puis hop, ça faisait un logo, <rire> c'était vraiment off, à l'arrache et puis finalement, j'ai quand même réussi, parce qu'on a quand même des outils maintenant qui nous permettent d'être des bébés graphique designers, hein, qu'on se le <rire> avec Canva. On peut créer nos c'est templates, vrai. on a nos éléments. Euh, euh, ben Moi, je me souviens même au début, mes amis me disaient « mais t'as engagé quelqu'un pour faire ta com <rire> ?» Je disais « non, mais c'est, c'est Canva, c'est Canva, <rire> C'est magique. Et du coup, voilà. Enfin, franchement, il y a de quoi faire. On peut bricoler quelque chose pour, pour le début. Um, et du coup, voilà, là en ce moment, je suis en plein dedans, donc je suis en train de refaire du coup toute mon identité visuelle. Euh, il faut savoir que ça demande beaucoup de temps en fait de le refaire, donc autant attendre un petit peu pour être sûr euh, Mais voilà, Manon par exemple, son, le process, c'est qu'elle m'envoie, un, un il y a peut-être trois ou quatre énormes PDF un peu stratégiques où, mmh. où en fait on réfléchit à mon client idéal, mon positionnement, mes valeurs, les valeurs de home yoga, euh, le message que je veux véhiculer. Euh, voilà, enfin en fait, il y a c'est un gros euh,
0: brainstorm, ouais. C'est un
1: brainstorming. Et franchement, c'était génial de le faire parce qu'en fait, ça m'a permis vraiment de me poser, de me dire, OK, en fait, c'est quoi au Yoga aujourd'hui Et comment, en fait, visuellement, je veux traduire ce que je veux véhiculer comme mmh. message Et je pense que euh, euh, au tout début du projet, c'est beaucoup trop jeune pour se poser ce genre de questions parce qu'en fait, il faut attendre un an pour vraiment savoir, en fait, la direction qu'on veut prendre, être sûr de soi, le message qu'on veut véhiculer et même, en fait ma même ma personnalité pas ma personnalité mais les valeurs que je véhicule avec Om Yoga ont changé en fait de, depuis mmh. un an et maintenant je je sens que c'est beaucoup plus solide donc euh, voilà un conseil c'est ne pas perdre trop de temps faites un petit logo vite fait des petites couleurs mais concentrez-vous sur euh, voilà les les vidéos et le, les stratégies de lancement parce que c'est déjà euh, déjà beaucoup beaucoup de travail quoi
0: bah ouais, se concentrer effectivement déjà sur ce qu'on veut apporter et sur ce que, euh, enfin voilà, sur sur ce qui se, se, se vendra et ce que veut notre audience. Euh, donc moi je suis complètement ok avec ça. Hein. J'ai fait exactement comme euh, comme toi, c'est-à-dire que voilà, j'ai démarré avec mes couleurs, mes typos, euh, etc., mon, mon message, mon pourquoi, mais euh, j'ai euh, fait faire mon site par euh, Aurore. Euh, euh, guettier donc au bout d'un an et effectivement euh, j'avais aussi fait euh, appel à une graphiste à ce moment-là et tout le travail de brainstorm autour de la marque etc j'aurais été bien incapable de le faire au début et le parallèle que je fais c'est un petit peu comme quand on est euh, en gros au collège et qu'on demande ce qu'on veut faire de notre vie et je trouve que c'est exactement pareil que euh, de perdre trop de temps à travailler dès le début sur les choses comme sa grande vision, euh, un positionnement parfait, euh, un branding euh, voilà chiadé avec tous les outils qui vont avec non parce que effectivement encore une fois je pense que c'est en mettant le pied dans la réalité, dans la matière, dans les choses concrètes que en fait bah, tout le projet évolue et qu'on est plus mature exactement je trouve qu'un an un an et demi après c'est le bon timing et d'ailleurs c'est le bon moment aussi pour te dire ok ça y est j'ai, j'ai, j'ai trouvé des clients j'ai mis en place mon offre euh, j'ai un quelque chose qui commence à tourner maintenant c'est le moment de consolider en fait justement ces fondations là et non pas qu'elles soient inexistantes au début mais en tout cas c'est pas le moment de perdre du temps là dessus effectivement euh, et en plus ouais ça change Enfin, ça mmh. évolue avec ça. Euh, avec nous. Ça évoluera d'ailleurs toujours, je pense, un petit peu. Mais en tout cas, euh, c'est inutile ouais de perdre du temps au début. Donc euh, euh, voilà, j'aime bien cette idée de ben euh, voilà, c'est exactement comme quand on demande ce qu'on veut faire de notre vie à 15 ans. Je pense que c'est un peu prématuré oui, c'est et, euh, et c'est vraiment pas par là qu'il faut commencer. Et moi, je trouve que c'est un peu euh, ouais, un peu piégeux. Donc euh, c'est bien euh, c'est bien de de le rappeler. Euh, du coup est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu de c'est quoi ton membership à toi c'est quoi ce studio en ligne il y a quoi à l'intérieur euh, comment euh, voilà, que, c'est quoi euh, la, la fréquence peut-être euh, de, est-ce qu'il y a des cours du préenregistré etc euh, bon moi j'aime bien hein, le modèle euh, membership enfin puisque du coup euh, avoir son studio en ligne ou avoir une plateforme de yoga en ligne c'est, c'est ce qu'on appelle dans, dans le jargon euh, du business model euh, et dans le jargon marketing Yogi Design, donc avoir un membership. Euh, bah voilà. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu l'intérieur et puis aussi, bah, du coup, peut-être euh,
1: euh, comment tu fais pour créer, animer, gérer tout ça Ok. Euh, bah déjà, euh, je pense qu'il faut... Enfin, j'étais un peu dans une... Dans un... j'étais, j'étais en grande hésitation parce qu'en fait, j'avais envie de faire des vidéos sous forme de programme parce qu'en fait, j'adore ce concept d'avoir une suite de plusieurs vidéos, en fait, où on n'a pas besoin de réfléchir tout le temps, euh, mm. tu vois, aller chercher une vidéo, etc., et au moins quand tu as un programme avec un objectif bien précis. En fait, j'adorais ce concept, ouais. euh, mais en même temps, je ne voulais pas créer un programme et ensuite le vendre. Donc, c'est vrai que je me souviens, dans ta formation, on parlait beaucoup aussi, tu vois, de réfléchir entre euh, créer un programme ou créer une membership, euh, donc avoir plutôt des stratégies de lancement ou plutôt un evergreen, donc si vous connaissez pas tous ces termes, inscrivez vous allez les, les maîtriser. En fait, je pense que c'est un, un choix important à prendre. Et en fait, moi, euh, j'ai choisi de faire une membership, donc c'est-à-dire que c'est un business model où les gens vont payer un abonnement du coup, soit tous les mois, soit tous les trimestres, ou soit tous les ans. Donc voilà, avec différents différents prix euh, selon le, l'abonnement que tu vas choisir. Euh, et en fait, euh, il va y avoir donc c'est une bibliothèque de vidéos, donc il va y avoir des vidéos sur le studio en ligne. Et en fait, la plupart de mes vidéos sont organisées sous forme de programme. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu l'entre-deux. Euh, donc, la manière dont j'ai organisé le studio, c'est que euh, tous les deux, trois mois, par exemple, euh, tous les trois mois, plutôt, tu vas avoir un nouveau programme sur la plateforme. Mmh. Donc, euh, au mois de septembre, j'avais lancé le, un programme souplesse-écart donc pour apprendre à faire le grand écart. En janvier, euh, j'avais lancé le programme 30 jours de yoga, donc voilà, pour re- recommencer l'année, une vidéo par jour avec des séances courtes, etc. Donc, j'aime bien en fait faire des lancements de programmes euh, pour que, en fait, du coup, euh, les membres de la plateforme puissent euh, avoir une suite de vidéos à suivre. Et je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc, euh, ça, je le garde, c'est sûr. Euh, et en fait, à côté, j'avais aussi envie que euh, les yogis de yoga aient du no- nouveau contenu aussi toutes les semaines, même s'il y a beaucoup de vidéos sur la plateforme. Euh, je sais que c'est chouette toutes les semaines euh, voilà, d'avoir un rendez-vous hebdomadaire aussi euh, et j'avais aussi envie de les voir en vrai enfin en vrai en Zoom pardon <rire> et de pouvoir en fait euh, avoir la possibilité de, de les corriger et de communiquer avec eux directement euh, donc du coup en fait on a aussi un rendez-vous Zoom hebdomadaire euh, où du coup ça sera un cours, un cours live donc je vais avoir un thème par mois et on va faire les cours autour de ce thème euh, donc par exemple le thème de ce mois-ci c'est Yin Yang Yoga donc euh, voilà on fait des cours de Yin Yang c'est cool euh, et en fait, euh, je, c'est un petit peu technique, mais en fait, je vais faire mon cours Zoom et à côté, je vais mettre ma caméra pour avoir euh, le cours en bonne qualité. Et mmh. ensuite, je vais euh, mettre le cours sur ma plateforme. Parce qu'en fait, si j'enregistrais directement avec Zoom, la qualité n'était pas terrible. Donc du coup, euh, je mets ma caméra à côté, je, j'enregistre le cours et ensuite, comme ça, ça me fait en fait un nouveau contenu. Donc je mmh. peux, euh, je, je perds pas en fait mon cours juste euh, pour mon cours live, mais en fait, ça, c'est une vidéo qui devient ensuite euh, qui vient ensuite sur la plateforme. Euh, et donc en fait voilà, je pense qu'il faut juste euh, trouver son rythme. Euh, par exemple, euh, en fait en mai je vais faire une formation 300 heures, donc clairement je vais pas être là en fait pendant un mois. Euh, donc il faut vraiment que je m'assu- que je m'organise à l'avance euh, pour, pour pour être sûr que mes yogis aient toujours du contenu. Donc ça aussi c'est quelque chose. Euh, je pense qu'il faut euh, qu'il faut songer, euh, c'est que une membership. Ça demande beaucoup de travail, mais beaucoup de travail en continu. Mmh. C'est-à-dire que en fait, on peut pas juste abandonner pendant un mois la plateforme en se disant bon bah je pars en vacances pendant un mois euh, à dans un mois quoi. Parce qu'en fait non, les gens payent tous les mois, donc euh, ils s'attendent à avoir du mmh. nouveau, nouveau contenu tous les mois. Donc il faut vraiment avoir une stratégie et une pensée long terme pour dire bah par exemple moi je sais que je pars en mai, ça fait déjà plusieurs mois que j'appréhende euh, mmh. la, la chose en disant ok ben bah, déjà début mai faut que je sorte un programme. Donc, je sors un programme début mai. Comme ça, déjà, ils ont des vidéos. Et je tournerai des vidéos à l'avance pour que chaque semaine, ils aient aussi leurs nouvelles vidéos. Même si ce n'est pas en Zoom, ils auront quand même du contenu. Donc, je pense que c'est, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Un membership, c'est génial dans le sens où tu n'as pas besoin de d'être en mode vente tout le temps. Parce qu'en fait, quand, t'es, quand tu sors un programme, en fait tu mets plus ta casquette de vendeur après que ta mmh. casquette de prof de yoga parce que tu as un programme tout fait que tu vas essayer de vendre ensuite. Alors qu'une membership, voilà, c'est plus accumuler de plus en plus de yogis euh, et en fait qui vont venir faire partie de ta communauté. Donc c'est un peu plus communautaire. J'aime cet aspect, tu vois, de communauté. Mmh. De voilà, en fait, tous les mois, euh, on est là, tous ensemble, euh, on pratique le yoga ensemble. Euh, mais voilà, faut juste savoir que euh, ça demande beaucoup d'heures de, de travail et d'organisation.
0: Ouais, effectivement, comme tu le dis très justement. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut faire un petit peu le parallèle pour donner une image avec une stratégie de contenu, en fait, dans le sens où, euh, dans un membership, on va amener du contenu mensuel. Enfin voilà, il y a l'apport d'un contenu mensuel qu'il faut définir au préalable. Hein. C'est quoi ce contenu mensuel C'est par exemple bah, X live, euh, X vidéo préenregistrée, X workbook, euh, X audio, enfin voilà, en fonction de ce qu'on décide de mettre à l'intérieur de son membership. Et euh, deuxième aspect, euh, du coup, euh, c'est que ce contenu mensuel, effectivement, il faut euh, bah, avoir peut-être un un calendrier. Euh, Alors moi, je préconise hein, de savoir euh, où on veut aller sur 12 mois et de choisir les thématiques de son membership, euh, voilà et de les, euh, les, 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 les anticiper comme ça à 12 mois. Alors, pas forcément de tout créer euh, <rire> à 12 mois en avance, mais en fait de savoir effectivement quels vont être nos thèmes, où est-ce qu'on oui. veut aller. Mais en tout cas, voilà ça sous-entend, euh, au moins au trimestre, on va dire, euh, de se projeter. Alors, pour deux raisons, d'ailleurs. Euh, stratégiquement on peut en parler mais il y a pour toi effectivement en termes d'organisation d'anticipation être sûr de délivrer le bon contenu parce que contrairement à une stratégie de contenu ben là on a des clients quand même qui payent donc effectivement on a quand même voilà, un peu une obligation de délivrer euh, et en même temps euh, la, la, deuxième, euh, la deuxième raison à ça aussi c'est la fidélisation des membres euh, du, euh, du membership c'est-à-dire que si je suis capable aussi de les projeter dans ce qui va arriver dans les mois à venir eh bien, il y a plus de chances aussi euh, qu'il euh, y a un effet euh, rétention et que les gens restent parce que du coup ils vont se dire ah super euh, voilà ce qu'on oh. va faire au mois de juin ça a l'air top donc du coup euh, voilà donc c'est En ce sens que c'est important effectivement d'avoir de la visibilité sur euh, les thématiques, ce qu'on va aborder dans son membership, ce qu'on va aborder euh, chaque mois et aussi euh, du coup bah, de bien anticiper et planifier euh, dans dans son planning euh, la préparation de ce contenu, de cette capsule de contenu qu'on vient délivrer euh, de son contenu mensuel en fait.
1: C'est ça et je pense aussi qu'il faut vraiment montrer quelle est la valeur ajoutée parce que on pourrait très bien dire ok mais en fait euh, j'ai accès à Youtube avec euh, des vidéos gratuites euh, donc quel est euh, mon intérêt de venir payer un abonnement oui, bah, pour, d'ailleurs, moi, euh, c'est pour accéder la... à la prof de yoga quoi. c'est souvent la question que me posent les profs de yoga mmh. mais en fait tout simplement déjà il euh, y a une accès avec donc, du coup avec comme Yoga par exemple les yogis ont une accessibilité avec moi euh, que je ne donnerai jamais sur Youtube c'est à dire que en fait, sur Instagram, je suis disponible. Euh, sur Instagram, par email, on a un groupe Facebook aussi où on échange. Donc, en fait, je suis accessible. Et en fait, des fois, ils me posent des questions. Ils m'envoient des photos. « Ah tiens, qu'est-ce que tu penses de cette pause ?»« Ah et ça ?»« et Ah bon, bah, en ce moment, je me sens comme ça. Quelle vidéo tu vas me conseiller sur la plateforme ?» Donc, il y a vraiment aussi un, 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 un esprit de d'accompagnement, en fait. c'est mm. pas juste une plateforme avec des vidéos. Je suis aussi là dans l'accompagnement de la pratique. Et aussi, ça rassure parce que je pense qu'un des obstacles... Euh, euh, peut être bon bah le yoga en ligne oui je pratique à la maison j'ai peur de ne pas bien faire etc bon bah mm-hmm. en fait quand tu as des cours zoom ou quand tu as accès à une prof de yoga qui est là pour toi euh, tu as beaucoup moins de chances en fait de, de, de te blesser ou tu vois juste de ne de pas, pas pas bien faire mais au moins tu es rassuré dans le sens où en fait il y a quelqu'un qui te regarde quand même pratiquer, qui te suit euh, et qui est là en fait pour te, te soutenir et ça je pense que c'est important important de, de bien communiquer là dessus en fait tout simplement à son audience pour dire voilà, je, je vous délivre des, des vidéos de yoga, mais je ne suis pas que en fait créatrice de contenu de vidéos, je suis professeure de yoga et euh, je suis là pour vous accompagner en fait dans votre pratique. Donc ça, c'est important de le répéter.
0: Ouais. et bah, alors c'est super bien que tu mettes le doigt dessus parce qu'effectivement, c'est toute la différence déjà entre un contenu gratuit et un contenu euh, payant. Euh, j'ai, j'ai d'ailleurs fait une newsletter sur ce sujet il n'y a pas longtemps et où justement, j'explique que c'est euh, bah, tout ce qui est accountability, c'est-à-dire vraiment tout, tout l'environnement qu'il y a autour d'une offre payante, que ce soit la communauté ou que ce soit effectivement les conseils personnalisés qu'on puisse apporter. Et euh, si je peux... Euh, du coup, donner un conseil aussi euh, au passage, c'est qu'effectivement, c'est sur ce genre de choses et de valeur ajoutée qu'il faut communiquer dans son contenu gratuit. C'est-à-dire que parfois, je vois dans le contenu gratuit, on a tendance à donner beaucoup de conseils, de yoga, de posture, etc. Mais en fait, ce que tu dis là, c'est super important, c'est-à-dire que c'est dans le contenu gratuit justement qu'il faut communiquer sur c'est quoi la différence, enfin, qu'est-ce quelle va être la valeur ajoutée de mon contenu payant et c'est justement de mettre en avant bah, pourquoi dans Yoga ou dans mon studio en ligne justement tu vas pouvoir savoir si euh, enfin voilà avoir validation de ta pratique savoir si c'est bien comme ça enfin ou si euh, voilà comment tu peux te positionner autrement parce que là euh, bah, tu n'y arrives pas ou tu ne te sens pas bien ou ça te fait mal à tel endroit etc. Et c'est vraiment là-dessus en fait enfin des fois quand on me dit ouais je ne sais pas sur quoi communiquer ou il ne faut pas attendre que les gens signe et rejoindre le membership pour comprendre justement cette valeur ajoutée une fois qu'ils sont à l'intérieur, il faut qu'ils s'en rendent compte avant. Et donc ça, c'est vraiment des sujets de contenu gratuit qu'on peut développer. C'est comme moi aujourd'hui, par exemple, je pourrais vraiment développer l'aspect c'est quoi l'intérêt de participer à des coachings collectifs. Je pourrais rassurer les gens sur pourquoi un coaching collectif peut apporter autant peut-être même qu'un coaching individuel ou autre. Et et donc voilà, c'est ce genre de contenu gratuit euh, qu'il faut apporter et qui va permettre de convertir vers le contenu payant. C'est pas que euh, cinq conseils pour telle posture. Euh, voilà. Donc, c'est vachement important ce que tu dis euh, sur cette différence entre euh, des vidéos gratuites et des, des vidéos payantes. Mais surtout, pour que cette valeur ajoutée-là, euh, elle soit captée par l'audience et qu'elle convertisse, bah, il faut en parler. Justement, c'est de ça dont il faut parler dans le, dans le contenu euh, gratuit. Petit tips supplémentaire, du coup. <rire> Exactement. <rire> Euh, ok, super. Mais écoute, euh, en tout cas, euh, ça a l'air d'être, euh, voilà, un membership bien pensé, bien construit, euh, <rire> avec tout, euh, bien toutes les, voilà, bien ficelé avec toutes les bonnes pratiques et les bons conseils pour développer un membership. Est-ce que il euh, y a des erreurs euh, à éviter que tu voudrais euh, nous partager de, de par ce par quoi tu es passé Bon, on a parlé un petit peu hein, du positionnement, du branding, mais est-ce qu'il y a, y a d'autres
1: choses Si c'était à Faire que peut-être tu éviterais ou tu ferais autrement. Alors là, ouvrez bien grand, vous saurez ce que j'aurais adoré avoir ce podcast il y a un an. <rire> voilà. euh, alors déjà, la première erreur, euh, je m'en suis rendu compte euh, il y a peut-être, euh, allez, deux mois, euh, c'est de ne pas avoir utilisé système IO dès le début. Mmh. Euh, et ça peut paraître bête comme ça, hein, mais j'ai <rire> <C'était>... <rire> je vous ai conditionné avec Systemio. <rire> je suis traumatisée. <rire> non, en fait, je me souviens quand je me suis inscrite à Yogiviz, donc. Euh, c'était l'année dernière c'était ouais, ouais, l'année dernière ouais, ouais. Euh, en fait j'utilisais Mailchimp à l'époque et en fait j'avais pas j'avais pas changé et je sais que la formation elle était vraiment on parlait de système io etc et moi en fait j'avais pas changé parce que j'étais sur Mailchimp et j'avais déjà commencé à faire quelques newsletters et tout je me suis dit ah, je vais pas commencer à changer d'outils etc je vais juste rester sur Mailchimp et en fait j'ai pas du tout fait un hein, j'ai pas du tout eu de stratégie de mailing euh, en 2021 pas du tout tout simplement parce que l'outil était pas du tout optimisé, enfin j'aimais pas du tout les les ça faisait vraiment des newsletters un peu trop commerciales etc et en fait Cécile moi je, je me suis rendu compte que j'aimais bien Systemio parce que je lisais tes newsletters mmh. et en fait je me suis rendu compte en fait c'est et au début je me suis dit ouais mais Systemio les newsletters c'est juste du texte et en fait bah justement en fait t'as envie de lire ce qui ce qu'il y a dedans mmh. euh, et du coup en fait j'ai fait le shift là début d'année 2022. Euh, et en fait, je me, suis rendu, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Et ça me donne vraiment, du coup, envie d'avoir une stratégie d'emailing que je n'avais pas avant. Euh, et même si, voilà, tu le rabâches dans tes podcasts, dans la formation sur Instagram, euh, que c'est super important l'emailing. Euh, ben, bah, en fait, je m'en suis rendu compte que là, en janvier 2022, que, ouais, en fait, c'était important. Et il y a aussi quelque chose qui m'a aussi un peu euh, fait peur, c'est la coupure qu'on a eue euh, avec Instagram il y a quelques mois. Mmh, oui. Où en fait, euh, je me suis dit, en fait, là, si je perds mon je compte Instagram… Je me souviens, que tu m'avais envoyé un petit message. Tu m'avais envoyé un message, j'étais trop Ou alors, Marine Chapon qui a perdu son compte Instagram, je me suis dit, en fait, si demain, je perds mon compte Instagram Home Yoga, vu qu'en fait, on va me connaître via Instagram, Home Yoga est fini, quoi. Donc, je ne peux pas prendre le risque… Donc, c'est pour ça que, voilà, je, je, j'ai compris que c'est très important dès le début de, de, de développer euh, sa, sa mailing list et aussi parce qu'en fait, tu te rends bien compte que quand tu scrolles sur Instagram et que tu arrives sur un post, bon, bah, tu vas rester peut-être à deux secondes d'attention alors que sur un email, tu as vraiment toute l'attention euh, du mmh. lecteur sur ton email et même s'il ne va pas lire ton, ton, ta newsletter en entier, au moins le lecteur va penser à toi pendant au moins 10-20 secondes. Et ça, c'est super important en fait parce qu'après, mmh. c'est juste euh, voilà ça va revenir, revenir toutes les semaines et et puis après, ça clique, quoi. <rire> Exactement. <dit>
0: <rire> non, non, mais c'est sûr que la stratégie d'emailing aujourd'hui, quand on a un business en ligne, à mon sens, c'est incontournable. Mmh. Euh, après, voilà, à chacun de trouver euh, sa régularité, la valeur ajoutée euh, de ses newsletters. Après, c'est intéressant quand même ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, des fois, j'ai tendance à dire, oui, la cosmétique des outils, c'est pas le plus important. Mais par contre, c'est vrai que euh, utiliser finalement un outil simple et qui nous plaît euh, et qu'on peut maîtriser facilement, qui nous donne envie d'y aller parce qu'on sait que voilà on va pas s'arracher les cheveux à chaque fois qu'on va vouloir envoyer une newsletter ou quoi. Euh, bah finalement euh, voilà ça peut aussi contribuer à être euh, plus régulier, à avoir envie de le faire. Euh, donc, à partager plus et à développer cette stratégie d'emailing. Et de toute façon, enfin, c'est vrai que moi, j'insiste avec cet outil. Euh, j'en parle tout le temps, mais c'est parce que ben, déjà, moi aussi, hein, c'est l'outil qui m'a permis de me lancer en ligne sans lequel… Enfin, euh, voilà, j'ai suivi plein de formations et à chaque fois, ça me paraissait mais tellement compliqué, alors qu'avec Systemio, j'ai trouvé que c'était tellement simple. Euh, et du coup, voilà, c'est hyper bien pour démarrer, pour se sentir… Euh, autonome dans son business, se dire voilà ouais, j'arrive à faire les choses par moi-même. Euh, donc moi en plus, enfin euh, effectivement dans la formation, j'accompagne pas à pas, euh, clic par clic, euh, voilà sur tout ça. Mais euh, mais c'est vrai que c'est euh, voilà c'est, ça peut être super important. Surtout au début, quand on a un petit peu peur de la technique, comme il y a déjà un peu aussi le challenge voilà d'enregistrer des vidéos, de communiquer, de créer une stratégie marketing, etc., bah, si on peut se faciliter la vie avec des outils simples, c'est encore mieux. Et en plus, accessible, effectivement, versus d'autres outils. Et comme je dis souvent, bah, voilà, c'est bien de développer son business, de développer son chiffre d'affaires avant de vouloir upgrader les différents outils. Donc, euh, donc ça c'est euh, c'est super effectivement. Donc euh, donc euh, se mettre à l'emailing le plus rapidement possible.
1: Oui, commencer dès maintenant. Go go go.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres erreurs ou d'autres enfin euh, quand je dis erreur hein, c'est euh, euh, si je devais recommencer euh, voilà. Qu'est-ce que je changerais quoi Ouais, qu'est-ce que je changerais C'est plutôt ça parce que bon finalement. Euh, c'est euh... jamais vraiment des erreurs,
1: mais. Je dirais la deuxième erreur, c'est de, d'ignorer les étapes juridiques qui sont pas du tout fun. Euh, mais vraiment, en fait, si on souhaite euh, construire un business sur le long terme, c'est vraiment super, super important de pas oublier toutes les étapes juridiques euh, qui, effectivement, ne sont pas ni fun et ni dans nos cordes, en fait, parce qu'on ne comprend rien, euh, mais qui sont essentielles vraiment pour la suite. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on va construire, enfin euh, on va lancer son, son programme en ligne, son business mmh. en ligne, on va toujours avoir sa, sa petite checklist euh Ok, il faut que j'achète un micro, faut que je fasse des vidéos, faut que je crée un site, faut que je fasse un logo, faut que je communique sur Instagram. Mais en fait, la première chose, la première chose à faire avant de vendre quoi que ce soit, c'est de un, en fait, écrire ses conditions générales de vente, ses mentions légales, et deux, déclarer son nom de marque, en fait, tout simplement. Et je le disais déjà euh, tout à l'heure que je, avant je m'appelais Maison Yoga. Ouais. Et en fait j'ai une copine, euh, une de mes, une de mes copines qui est avocate qui m'a appelée, et qui m'a dit mais Maison Yoga ça va pas du tout en fait. <rire> Ton nom il est beaucoup trop commun. Enfin ça, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout un bon nom. Il faut que tu le changes. Ah, donc en fait voilà ce process de déposer son nom de marque je connaissais pas du tout et et pour être honnête j'y avais même pas pensé. Et en fait du coup voilà avant de bien lancer mon site et tout je lui ai montré et elle me dit et elle va tout en bas de la page de mon site. Elle me dit, mais où sont tes conditions générales de vente? Où sont tes mentions légales? <rire> je la regarde avec des grands yeux, mais je sais pas, c'est quoi ça? Vraiment, j'avais aucune idée, en fait. Et franchement, pourtant, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai quand même étudié voilà, euh, l'ancien oui. business, etc. Donc je suis censée savoir ce genre de choses. Mais en fait, ça m'est complètement sorti de la tête et j'ai pas du tout pensé à ça. Et franchement, il faut le faire dès le début parce que après, en fait, les gens vont s'inscrire, ils doivent cocher une case pour dire j'accepte les conditions générales de vente et ces conditions générales de vente vont en fait te protéger et c'est super important parce que euh, il se passe il peut se passer un million de choses euh, voilà quelqu'un euh, si par exemple tu pas de conditions générales de vente quelqu'un veut arrêter son abonnement annuel euh euh je sais pas il a payé son abonnement annuel au bout de six mois euh, finalement il s'est blessé euh, est-ce que tu rembourses la moitié euh, les autres six mois ou est-ce mmh, que c'est sa responsabilité tout à fait. Et c'est des choses, en fait, qu'il faut vraiment euh, mettre en place dès le début parce qu'en fait, à partir du moment où on a des nouveaux des abonnés qui n'ont pas coché cette case, en fait, du coup, ils n'ont pas accepté les conditions générales de vente et tu ne t'es ni protégé toi, ni les autres. Donc, voilà, c'est super, super important. Et pareil pour le pour, pour déclarer son nom de marque parce qu'en fait, tout simplement, après, tu tu réalises que tu peux perdre en fait ton nom de marque parce que quelqu'un l'a pris ou quelqu'un a un nom similaire et va venir t'attaquer, etc. Donc, et, et en fait, j'en viens au point de ma troisième erreur slash leçon, euh, c'est que en fait, euh, du coup, bon, j'ai eu la chance que j'ai une amie qui était avocate pour me le dire, donc j'ai pu déléguer cette tâche. Et je sais que c'est une tâche qui est euh, en général chère, euh, mais ça vaut le coup euh, de, d'investir parce que en fait, après, vous allez payer, euh, vous allez payer vraiment des milliers si vous faites pas ça dès le début. Donc euh, voilà, ne pas avoir peur d'investir pour ça. Euh, et du coup, je rebondis sur une, une, une troisième erreur que, que j'ai fait c'est d'avoir peur de, de déléguer. Euh, donc voilà, après au début, c'est vrai que. A pas forcément les moyens financiers de, de, de déléguer, etc. Euh, mais euh, mais il est vrai aussi que vu que j'ai pas beaucoup de temps, euh, j'avais envie de me concentrer sur mon corps de métier qui est euh, professeur de yoga et pas créatrice de contenu. Et en fait, euh, à la base, euh, j'avais vraiment envie de déléguer cette partie un peu de, créat- de création de contenu, euh, tout simplement parce que ça me prenait beaucoup de temps, euh, beaucoup d'énergie, et finalement en fait, euh, je, je, je faisais plus mes vidéos. Euh, et c'était pas le but, en fait. Mm. Donc, du coup, euh, je me suis entourée d'une committee manager. Donc, Léa, si tu nous écoutes, je fais beaucoup de. <rire> beaucoup de shoot-out beaucoup aujourd'hui. Manon, Léa! <rire> euh, et du coup, euh, voilà, donc je travaille avec Léa depuis, depuis janvier, qui m'aide, du coup, bah, en fait, dans la stratégie de contenu, dans euh, la création de visuels, etc. Mais après, voilà, homme yoga, je parle quand même euh, en mon nom. J'ai envie de rester authentique. Euh, c'est en fait c'est moi qui m'adresse à mon audience. Donc euh, c'est pas Léa qui va répondre à mes DM ou c'est pas euh, mmh. Léa qui va qui va faire mes stories etc. Parce que c'est en fait je veux quand même garder cette image de c'est euh, Fiona la prof de yoga qui s'adresse à vous. Et j'ai pas envie du tout qu'elle réponde en mon nom etc. Parce que c'est pas authentique. Oui. Mais elle va vraiment m'aider dans ces dans ses, dans ces parties un peu plus stratégiques, un peu plus euh, de création de contenu. Tu vois dans des carrousels éducatifs etc. Où, Moi, je vais, je vais lui donner le texte et ensuite elle va m'aider avec les visuels, etc. Donc, c'est important de, de s'entourer. Même si c'est un investissement, c'est important. Ouais,
0: après, au-delà de, effectivement, euh, s'entourer et déléguer, euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'à un moment donné, euh, avancer, progresser, améliorer, développer une activité, c'est forcément investir, en fait. Oui. Donc, après, chacun investit là où, voilà, peut-être que pour certains, la création de contenu, c'est facile. Peut-être qu'ils ont des facilités mmh. à écrire leurs textes. Peut-être que voilà, ils ont des facilités euh, à rédiger une newsletter. Et puis, pour d'autres, effectivement, bah non, ça va prendre trop de temps. Euh, et du coup, ça va venir empiéter sur la zone de génie qui est plutôt de passer du temps, effectivement, à créer ses vidéos, peut-être, ou à trouver... Euh, Voilà, les les idées pour le membership, les thématiques, faire ses recherches pour ses cours, etc. Et, et voilà et euh, peut-être que pour d'autres personnes ça sera comme moi par exemple je sais que je délègue ma gestion administrative euh, voilà c'est quelque chose je suis je pas pensais... faite pour faire ça <rire> ouais mais en même temps euh, en soi c'est pas onéreux proportionnellement euh, mmh. à ce que va me rapporter le reste qui euh, finalement est-ce que en plus je sais mieux faire et qui euh, est là où on m'attend comme euh, voilà être dans mes programmes faire des coachings euh, faire des ateliers euh, faire des audits etc et euh, euh, ou même moi, un coaching d'une heure euh, me rapporte quasiment autant que euh, ce que me coûte de déléguer ma gestion administrative. Donc en fait, le, la question à se poser, c'est ok. Bah, Le mieux, c'est que je délègue ma gestion administrative et que je fasse deux coachings en plus par mois. Et en plus, voilà, j'aurai des des clients qui vont avancer, que je vais pouvoir aider, qui vont avoir des résultats, etc. Donc, effectivement, ce que je retiens au-delà de déléguer, de quel sujet déléguer, même si par contre, je te rejoins sur tout ce qui est euh, juridique, et, mmh. euh, et ça aussi, c'est vrai que c'est important que tu le dises, même si moi, au sein du GibiLine, je peux donner des templates. Quand on utilise System.io, il y a un template de conditions générales de vente, etc. Mais c'est, c'est pour moi, en tout cas, c'est des outils qui doivent être personnalisés en fonction de notre marque, de ce qu'on vend, de à qui on s'adresse, etc. Et je trouve, pour le coup, et j'aime pas… Enfin, euh, j'ai toujours aussi tendance à recommander… Euh, pour ces, ces démarches-là, en tout cas, tout ce qui est vraiment très administratif et juridique, de s'orienter vers des professionnels. Moi, je suis formatrice, coach euh, voilà, sur le business en ligne, la stratégie, le marketing, mais effectivement, chacun son métier. Et ça, quand même, je te rejoins sur le fait de… Euh, bah, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que s'adresser voilà, à un professionnel et en fonction de son cas particulier surtout, de son produit, de son offre, de… Voilà. Après, évidemment, on peut aller se référer déjà à des conditions générales de vente de gens qui font la même chose que nous, à des memberships en ligne. On pourrait, par exemple, aller voir tes conditions générales de vente pour s'en inspirer et c'est OK. Mais ne jamais hésiter, euh, effectivement, euh, à mettre un petit billet pour se faire valider tout ça par des personnes compétentes. Ça, Euh, ça, je suis complètement d'accord. Et après, l'autre partie, c'est effectivement à quel moment c'est mieux d'investir plutôt que de, finalement de perdre mon temps sur des choses qui sont pas de mon ressort ou que je sais pas faire ou qui sont pas de ma zone de génie ou que je peux effectivement euh, finalement en faisant quelques calculs mais souvent c'est parce qu'on a peur d'investir on a peur des chiffres on a peur de donner de l'argent oui. alors que on va euh, très facilement pouvoir le rentabiliser ben, en faisant un cours en plus en sortant un programme en plus en hein, voilà et, euh, et donc c'est un peu de mettre ça aussi euh, effectivement euh, en perspective donc euh, je te rejoins complètement euh, complètement là-dessus euh, sur l'idée effectivement de euh, bah, d'investir sur soi et d'investir dans son dans son business. Non c'est clair carrément. <rire> et euh, du coup, euh, bah, écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour déjà, on a bien avancé. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu euh, voudrais peut-être euh, nous partager, même si je crois qu'on a déjà euh, donné pas mal de, de pépites. <rire>
1: Bah, une, peut-être, peut-être un dernier petit conseil, euh, si vous décidez de vous lancer euh, dans un business en ligne euh, et que vous devez fixer vos prix, euh, n'oubliez jamais qu'on a toujours le syndrome de l'imposteur et que c'est important de bien savoir fixer ses prix. Euh, moi, je me suis retrouvée du coup, dans une situation où j'ai dû augmenter mon prix parce que je, je l'avais vu trop à la baisse. Euh, donc, je pense que c'est important dès le début euh, de ne pas se sous-évaluer Et vraiment de de se pricer en fait à sa juste valeur et pas en fait euh, voilà avoir l'impression que c'est trop cher ou parce que ça ne l'est pas et que vous fournissez beaucoup de travail et vous donnez beaucoup d'énergie pour votre projet et en fait euh, voilà tout travail mérite salaire donc c'est normal euh, de de fixer ses prix euh, correctement. Donc voilà, dernier petit conseil. Et euh, <rire> ouais, voilà, c'est ça.
0: Effectivement, alors ça, ça pourrait être un podcast à part entière. Hein. Ah, <rire> Les prix, comment fixer ses prix, etc. Par contre, je trouve que ce que tu dis est juste et en même temps, pour rebondir, euh, je voudrais quand même dire que même si, alors je suis hyper d'accord hein, sur le fait surtout qu'il faut pas se pricer, se pricer euh, trop bas. Bon, après, ça peut être un choix de positionnement, hein, euh, comme euh, euh, d'autres marques qu'on connaît euh, se positionnent très bien en low cost, par exemple. Et c'est euh, voilà mm. un, un, un vrai choix, une vraie euh, stratégie derrière. Et effectivement, on va pas délivrer la même chose. Par contre, effectivement, selon ce qu'on délivre, selon ce qu'on met dans notre offre, selon la valeur qu'on apporte, selon le niveau de personnalisation, etc., bah, c'est là où, euh, effectivement, il faut Il ne faut pas sous-estimer cette valeur-là. Mais quand même, euh, il y aura toujours la possibilité d'augmenter ses prix. Euh, Augmenter ses prix, c'est aussi euh, l'occasion de recommuniquer sur ses offres, euh, de euh, redire pourquoi et quelle est la valeur de ses offres, etc. Donc, c'est un petit peu comme le positionnement. On peut toujours quand même pivoter et euh, et améliorer ses prix. Donc effectivement, oui, le syndrome de l'imposteur il sera toujours là. Il faut faire attention euh, dans la fixation de ses tarifs. Mais attention aussi, euh, on peut être une, enfin voilà, décider demain, euh, voilà, d'orienter ses prix différemment, de les changer, de les faire évoluer. Et petit à petit, on va prendre confiance aussi et mieux vibrer avec nos prix. Et je pense qu'il faut se laisser le temps aussi. Euh, justement de, bah, de la même façon en fait d'avancer sur ce chemin-là pour euh, bah, enfin euh, voilà, être, être plus à même de mettre, de mettre des prix justes et donc bah, c'est ok si au début euh,
1: c'était pas tout à fait le, le bon prix on peut toujours, euh, toujours améliorer ça aussi ouais. oui et puis au bout d'un an le contenu est quand même de meilleure qualité mmh. Euh, mmh. il y a plus de contenu sur la plateforme donc en fait ça fait aussi sens d'augmenter les prix euh, de, en fait quand je vois j'ai lancé la Home Yoga j'avais fait 30 vidéos sur la plateforme Bon, je sais que d'après ton dernier podcast, il faut pas trop dire combien de vidéos on a sur la plateforme. Faut pas trop dire qu'on a beaucoup de vidéos. Ouais, <rire> non, alors, ah oui, alors mais après, l'idée, j'en ai, l'idée j'en ai c'est pas de dire, vidéos, euh, ouais. donc, Non, mais tu vois, enfin, j'ai, je suis passée de 30 à 150 vidéos sur la plateforme. Donc, en fait, c'est normal aussi de pas demander le même prix par mois ouais. à une personne qui avait 30 vidéos au début, plutôt que maintenant, quand tu t'inscris, tu en as 150 et as plein de programmes, etc. Donc, c'est aussi, voilà. Alors moi je dirais que c'est ça. pas le
0: nombre de vidéos en fait qui va faire la différence de ton programme. Par contre c'est effectivement les euh, les sujets par exemple des oui. programmes. Donc euh, voilà c'est la la diversité de pouvoir peut-être travailler. Exactement. Je donne un exemple au hasard mais plusieurs postures. Euh, voilà, et plutôt que d'avoir juste un programme qui accompagne, par exemple sur le Grand Écart, bah, aujourd'hui mmh. je peux à la fois travailler mon Grand Écart, mon Einstein, et puis je sais pas, enfin voilà, par exemple. Ouais. Donc en fait c'est ça, c'est ce en quoi je dis que voilà, la... effectivement le nombre de vidéos peut faire peur et en soi c'est pas forcément un argument et c'est pas forcément, enfin moi en tout cas tu fais en tant que cliente c'est, ça mmh. me harponnera pas en fait de me parler du nombre de vidéos, au contraire ça peut me faire peur. Par contre, de mettre en avant la valeur ajoutée, qui est plusieurs programmes où, comme tu l'as dit très justement, je ne vais pas me prendre la tête, je vais suivre les vidéos, il y a un ordre, si je décide de faire ce programme là, par exemple, sur mon mois d'avril, et eh ben euh, voilà, je sais que je n'ai pas besoin de me poser de questions, d'avoir à choisir justement au milieu de toutes ces vidéos. Ça, c'est génial et ça, c'est clairement la valeur ajoutée de ton programme, et ce qui fait qu'effectivement, sa valeur elle augmente aussi dans le temps. Oui. donc euh, voilà ben bah, écoute en tout cas enfin, euh, j'ai vraiment été euh, ravie de cette conversation avec toi euh, on n'a plus le temps pour d'autres questions c'est bien dommage parce que je crois qu'on pourrait papoter euh, des heures euh, ah, sur <rire> Sur ça, donc en tout cas, moi je te remercie vraiment euh, pour pour ce retour retour d'expérience. Est-ce que tu aurais un dernier conseil peut-être à donner euh, aux gens justement par rapport au fait de, bah, enfin, aux personnes qui voudraient développer euh, leur business en ligne ou leur activité de yoga en ligne
1: Euh, Ne pas avoir peur d'investir, je dirais. De ne pas regarder toujours son investissement. Euh, Là, tu vois, j'ai investi plus de 10 000 euros, je pense, de formation. Euh, donc en fait, ne pas avoir peur de se former, d'investir, de, d'investir dans soi en fait. Euh, donc euh, voilà, dans des formations de professeurs de yoga, dans des formations type yogibis ou se faire accompagner, euh, mais vraiment ne pas avoir peur d'investir cet argent parce que ça va, ça va faire Enfin ça, ça va vous aider à vous lancer dans tous les cas. Donc mmh. c'est pas de l'argent perdu.
0: Mais euh, c'est ouais, super conclusion et euh, c'est un vrai shift de mindset, effectivement. Je pense ouais. que entreprendre, c'est aussi euh, con- prendre ça en considération que en fait, bah, si on veut avancer, avoir la bonne direction, gagner du temps, euh, etc., euh, investir euh, sur soi, c'est, c'est une des clés. C'est un, un shift de mindset à travailler en tout cas. Merci ouais. pour ces beaux messages, Fiona. Euh, on je
1: Cécile. <rire> je,
0: je mets tous les différents liens dans les notes de, de podcast de cet épisode si les gens veulent retrouver ton travail, veulent retrouver ton écosystème, ta présence en ligne, tes lits de etc. Parce que voilà, si euh, si vous voulez vous inspirer euh, du travail de Fiona et de Home Yoga, vous avez toutes les, euh, toutes les références et toutes les informations euh, en description dans les notes de cet épisode. Merci Fiona, à très vite. Merci beaucoup Cécile, à bientôt j'espère que tu as passé un bon moment avec nous si l'épisode t'a plu n'hésite pas à laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast tu peux aussi me laisser un petit mot sur Apple Podcast ça me fait toujours plaisir d'avoir tes retours et de savoir en quoi l'épisode t'a été utile euh, tu peux aussi bien évidemment partager cet épisode en story, Instagram ou encore euh, rappelle-toi que mes DM te sont toujours ouverts notamment si tu as des questions pour rejoindre le programme Yogi Biz Line. en tout cas Yogi Biz Pod podcast c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine à très vite d'ici là porte-toi bien bye bye